Welkom bij de Nieuwt Podcast Onzekere Tijden. Mijn naam is Anne van Maurik en in deze speciale reeks van de Nieuwt Podcast ga ik samen met mijn collega's Thijs Bouwknecht en Anneliese Bobeldijk in gesprek met andere Nieuwt onderzoekers. In deze vierde aflevering spreek ik met Nieuwt directeur Frank van Vree. Frank is hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe ervaart hij deze onzekere tijden? En hoe analyseert hij vanuit het perspectief van zijn expertise de gebeurtenissen in de samenleving? En dit is ook eigenlijk een beetje een bijzondere aflevering. Vandaar dat hij ook iets langer is dan de andere afleveringen van de podcast Onzekere Tijden. Want deze maand bestaat het NIOT 75 jaar. Het instituut werd op 8 mei 1945 opgericht om met onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, Indonesië, in kaart te brengen. Vijf jaar lang zijn we in oorlog geweest. Vijf jaar lang was Nederland bezet. En alles wat we in die jaren doorgemaakt hebben, is nu geschiedenis geworden. Geschiedenis die verdient om zorgvuldig voor het nageslacht bewaard te worden. Dat verzamelen van alles wat onze kleinkinderen zal leren wat de Duitse bezetting eigenlijk was, dat is het werk van een jonge overheidsinstelling die haar hoofdbureau heeft in Amsterdam en waarvan de dagelijkse leider, El de Jong, u nu iets zal vertellen. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is gevestigd in een oud koopmanshuis aan een van de Amsterdamse grachten. Op dezelfde wijze waarop 300 jaar geleden de specerijen en de lakense stoffen naar boven werden gehesen, komen nu op de zolder de kranten en de boeken binnen die voor oorlogsdocumentatie van belang zijn. Vandaag de dag is het NIOT veel meer dan deze lange Nederlandse oorlog in de jaren 40. Hoe ziet Frank de toekomst van het NIOT? Hoi Frank, de laatste keer dat wij elkaar zagen was bij een online meeting. Even wat anders dan normaal, maar wel heel leuk om iedereen weer te zien. Hoe gaat het nu met jou en hoe is het om in deze tijd van crisis directeur van het NIOT te zijn? Niet iets wat je verwacht had toen je aan deze functie begon, lijkt me. Ja, we leven in nogal onwezenlijke tijden. We weten niet waar we naartoe gaan, hoe lang het nog duurt, of het erger wordt. Dat lijkt nu niet zo te zijn, maar blijft dat zo? Kortom, uh, ja, ik voel wel een grote verantwoordelijkheid om als directeur om het instituut door deze tijden heen te loodsen. Tegelijkertijd in het bewustzijn dat het erger had gekund, dat veel mensen het erger hebben in Nederland, maar ook daarbuiten. We moeten onze zegeningen ook tellen. Tegelijkertijd voelen we, en ik voel dat ook, hoe sociaal ons werk eigenlijk is, zoals een collega van ons van de week zei. Hoe sociaal ook het doen van onderzoek is. En dat missen we. Dan denk ik dat dat sterker wordt naarmate dit langer duurt. Net als het vervagen van de grenzen tussen het privédomein en het werkdomein. Dat maakt het ook vermoeiend. Ik had er eerlijk gezegd niet aan moeten denken dat dit mijn baan was, altijd zo zou zijn. Dan was ik toch iets anders gaan zoeken, denk ik. Hoewel de oorlogstaal ons om de oren vliegt in deze crisis... in de media hebben we het over de helden aan de frontlinies... en een onzichtbare vijand en we hebben oorlogskabinetten... is dit natuurlijk geen oorlog. Tegelijkertijd zien we wel wat crisis betekent voor een samenleving. Hoe denk jij hierover? Geen oorlog, nee. Maar er zijn natuurlijk wel veel gelijkenissen. Gelijkenissen in karakter om te beginnen. Het allesverlammende, acute karakter van wat er gebeurt. Het ontregelende karakter daarvan ook. Ik had 
aanvankelijk sterker. Hetzelfde gevoel als dat ik had bij 9-11. Je weet dat er iets groots is gebeurd. Dat er iets gebeurd is wat impact gaat hebben. Wat gebeurtenissen, de politiek gaat beïnvloeden. Maar we weten nog niet hoe. Nou, we weten van 9-11 wat een enorme impact dat heeft gehad tot de dag van vandaag. Als het gaat om de oorlogen in, uh, in het Midden-Oosten. We hebben geen idee hoe het afloopt, hoe lang het gaat duren. En nu we twee maanden verder zijn, wordt langzamerhand duidelijk dat het onwaarschijnlijke impact zal hebben. Economisch gezien, sociaal gezien. Dat het uh, verhoudingen in de wereld gaat beïnvloeden. Uh, ik vind het ongelooflijk spannend wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Waar gaat het heen? Wat voor gevolgen heeft het daar voor de binnenlandse politieke verhoudingen? Min of meer het ogenschijnlijke failliet van het Amerikaanse kapitalistische systeem. New York Times staan, stond gisteren een groot stuk over dat de wereld niet langer kijkt naar Amerika als voorbeeld. Want Amerika heeft ons nu niets te bieden. Dus gelijkenissen in karakter... Maar ook parallellen in de reacties bijvoorbeeld. Paniek, eh, soms lichte hysterie. Het scharen om leiderschap, de enorme behoefte aan eenheid. Eh, die, de bereidheid die gepaard gaat met een bereidheid om veel opzij te zetten. Veel persoonlijke vrijheid om zich te conformeren aan wat er gevraagd wordt. Dat is niet alleen maar negatief, maar het is natuurlijk iets... Wat we ook zien in, in een oorlogssituatie, zeker in de eerste periode. Dus geen oorlog, maar wel gelijkenissen, parallellen die, die ons aan een oorlog doen denken. En ik denk ook dat als je kijkt naar wat er nu gebeurt, dan zou, er die, die, zou die impact van deze gebeurtenissen ook net wel eens net zo groot kunnen zijn als die van een ernstige oorlog. Wat vind je het meest verontrustend of schokkend aan wat je ziet gebeuren? Wat ik het meest schokkend vind... Er zijn een heleboel schokkende ontwikkelingen. In de armere delen van de wereld bijvoorbeeld. Maar ook in Amerika waar... Dat lijkt een verkeer in een soort staat van semi-burgeroorlog. Misschien wordt het daar nog veel erger. Maar er zijn ook wel andere onderliggende processen waar, die me echt bezighouden... Die bijvoorbeeld te maken hebben met ja, wat je bevolkingspolitiek zou kunnen noemen. Waarbij keuzes worden gemaakt tussen de belangen en de verschillende bevolkingsgroepen. Ik moet wel vaak denken aan, het, aan de Eerste Wereldoorlog. Waar op een gegeven moment een enorm tekort was aan, aan bedden voor al die gewonde soldaten. Waarin ook voedseltekorten waren. En waarbij inderdaad op een gegeven moment gekozen werd voor die, voor die militairen. Voor de gezonde mensen. En waarbij men uh, mensen in, uh, in inrichtingen, ouderen, armeren, eigenlijk aan hun lot uh, overlieten. Uh, dat heeft na de hand een hele geradicaliseerde versie gekregen in, uh, ja, in de uitenergiepolitiek. Waarbij gesproken werd over uh, ballast-existentie. Mensen die eigenlijk uh, er niet meer toe deden, economisch gezien. En die je daarom beter maar uh, kon laten doodgaan. Kijk, zo wordt het nu natuurlijk niet, uh, niet gezegd. En dat zou ik helemaal niet kunnen. De beelden... Uit bijvoorbeeld de inrichtingen zijn dermate schokkend. De nieuwe media maken het bijna onmogelijk om het in het geheim te doen... of het stilletjes te laten gebeuren. Maar niet te min, er worden nu ook de keuzes, keuzes gemaakt. 
En er zijn inderdaad economen, libertaire denkers... die vinden dat er een soort sociaal-darwinistische politiek moet worden gevoerd. Dat de sterkste zullen overleven en dat de economie veel zwaarder zou moeten tellen. Dat staat aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we natuurlijk dat prachtige beeld... van die verpleging in, die, in dat Spaanse verzorgingstehuis... die zich nu al een maand hebben opgesloten. En die dus radicaal kiezen voor humaniteit als de enige maatstaf. Maar het botst nu. Humaniteit, economische belangen, korte termijn belangen, lange termijn belangen. En dat manifesteert zich in een bevolkingspolitiek... die vaak helemaal niet wordt... Uitgesproken, ook in Nederland. De, keuzes, de keuze voor de ziekenhuizen, voor de IC, om daar zoveel tijd en energie aan te steken, in te steken. De bescherming daar. Aan de andere kant, verzorgingstehuizen die pas heel laat in het vizier kwamen. In Nederland, in Frankrijk, in Spanje. Ja, dat zijn ook ongewilde keuzes, maar die wel met bevolkingspolitiek te maken hebben. Hoe ga je zelf om met de huidige crisis? Om eerlijk te zijn was mijn eerste reactie, de eerste dagen, de eerste week, twee weken, was eigenlijk een reactie die je ook historisch tegenkomt in de oorlogssituatie, maar was de innere immigration. Ik had echt ongelooflijk de neiging en de behoefte ook om terug te trekken, het liefst in de studeerkamer, achter de boeken aan het schrijven, de buitenwereld niet, niet toelaten. Maar goed, dat, dat, dat kan niet. Ik heb ook een andere strategie om, om te kopen, om, om, om te gaan met de situatie. Ik ben eigenlijk heb me vrij snel ontwikkeld in een soort amateur-epidemioloog. Ik ben echt helemaal in de cijfers gedoken... En daarnaast lees ik alles wat los en vast staat, ook over de politieke en economische situatie. Echt een nieuwsjunk. En dat is natuurlijk ook een vorm van ja, poging om, om controle te houden. Het is ook al elders, geloof ik, gesignaleerd als een typische reactie van mensen uit de weten, uit de weten, met een meer wetenschappelijke achtergrond. Om proberen greep te krijgen op hun eigen situatie door te analyseren, informatie te verzamelen, te vergelijken. Kortom, uh, ja, ik ben er wel zeker de eerste vier, vijf weken heel erg veel mee bezig geweest. Ook heel vermoeiend, maar het is een manier van omgaan met die enormiteit die zich om ons heen voltrekt. Niels is binnenkort op 8 mei 2020 75 jaar. We waren met z'n allen druk in de weer om een wetenschappelijke en een publieksconferentie en een groot feest te organiseren. Maar die plannen lopen nu een beetje in de coronale soep. Hoe sta jij nu stil bij het 75 jaar bestaan van het instituut, nu we er niet meer bij elkaar kunnen komen? Ja, dat is natuurlijk een tegenvaller. Maar goed, er zijn echt ergere dingen in de wereld op dit moment... Uh, we gaan het uitstellen, die conferenties. En op 8 mei zullen we bij onze op onze verjaardag stilstaan bij het 75-jarig bestaan. Digitaal. Er zal onder andere een korte film verschijnen over het NIOT. Uh, op de website uh, er verschijnt een bundel met uh, artikelen over het NIOT in de sociale media. En we zullen ook uh, in, de regio- in de gewone media zullen we zichtbaar zijn. Het zal, zoals Gerard Reven placht te zeggen niet onopgemerkt blijven. 
Nog een vraag over Niels, 75 jaar. Een van de dingen die we daarvoor organiseren is het publiceren van een bundel over wat we op het Niels doen en hebben gedaan. En je hebt ook een artikel geschreven voor deze bundel en je kijkt daarin naar de toekomst. Kun je toelichten hoe je dat ziet? Kijk, voor, voor veel mensen is het NIOT nog altijd het instituut van Lou de Jong. Het instituut dat zich bezighoudt met de Tweede Wereldoorlog en de, in Nederland en in de voormalige koloniën. Hoewel natuurlijk iedereen ook weet dat NIOT zich ook bezig heeft gehouden met de Srebrenica en daar een rapport heeft geschreven. Dat in de tijd in 2002 heeft geleid tot de val van het kabinet Kok. Kortom, het instituut heeft eigenlijk toch al een langere traditie van een veel bredere oriëntatie dan alleen maar de Tweede Wereldoorlog in met name Nederland. De laatste twintig jaar heeft het instituut zich bezig gehouden met Rwanda, met de Gulag, in de, oftewel de geschiedenis van de Sovjet-Unie, met de Oekraïne. Met, uh, op dit moment loopt er het grote onderzoek naar de dekolonisatieoorlogen in Indonesië samen met het KITOV en het uh, Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Kortom, het instituut heeft zich eigenlijk, en dat lijkt soms wel een beetje op uh, wat je ook in Duitsland ziet met het instituut voor tijdgeschichte. Het uh, instituut heeft een veel bredere scope, een veel bredere oriëntatie gekregen de laatste 20, 25 jaar. Je zou die, al dat onderzoek zou je kunnen samenvatten in, of zou je kunnen onderbrengen in twee overkoepelende onderzoekslijnen. De ene lijn is oorlog en samenleving en de andere is uh, holocaust en genocidestudies of vergelijkende genocidestudies. En daarbinnen zijn er dan een aantal thema's als migratie en geweld, rechtsherstel en restitutie, daderonderzoek, uh, ego-documenten, dus dagboeken en oorlog. Nationale en internationale tribunalen, geschiedenis en herinnering, geweld en kolonialisme. Dat zijn zeg maar de, de, de gebieden, de terreinen, de grote thema's die in veel onderzoek van het NIOT terugkomt. Met een zwaartepunt in de tijd en, en, en geografisch in de tijd vanaf de Eerste Wereldoorlog tot nu. Met inderdaad een accent op de periode 1939-1950. En uh, met een uh, geografisch zwaartepunt Europa, Azië en Afrika. Met in het bijzonder Nederland en Indonesië. En je kunt eigenlijk allerlei lopend onderzoek... Of nu gaat het inderdaad over het uh, decolonisatieonderzoek... of uh, de, het onderzoek naar rechtsherstel, naar restitutie... het kader van kunststof, die zou je daar kunnen onderbrengen. En in die richting zal het NIOT zich in de toekomst verder ontwikkelen... Als een nationaal en internationaal expertisecentrum waar interdisciplinair en vergelijkend onderzoek wordt gedaan naar oorlog, geweld en genocide. Wetenschap, want ook dat is een kenmerk van het NIOT, wetenschap met een maatschappelijke betekenis, een instituut dat een knooppuntfunctie vervult, nationaal en internationaal. En het is misschien niet onbelangrijk, ook in die opzet blijft er volop ruimte voor het NIOT als onderzoeks- en expertisecentrum voor de Tweede Wereldoorlog. Het is gebouwd rond en op de bijzondere archieven en wat je zou kunnen noemen gekristalliseerde kennis. Kennis gebaseerd op tientallen jaren onderzoek naar specifiek die Tweede Wereldoorlog. En dat de belangstelling daarvoor niet zal verdwijnen. Dat, ja, dat is te verwachten als je kijkt hoeveel miljoenen Nederlanders 
nog rechtstreekse binding hebben met dat verhaal. In een van je mails waarin je iedereen van het NIOT update over nieuws en richtlijnen en maatregelen rondom het coronavirus, schreef je dat we misschien wel moesten proberen er zo nuchter mogelijk onder te blijven. En je haalde een quote aan van Hans Goedkoop, namelijk... Het lijkt zo groot als je er middenin zit, maar hoe zullen we er over een paar jaar op terugkijken? Wel nu, laat jij nu net expert zijn op het gebied van publieke herinnering. Zie jij als mediahistoricus al een ontwikkeling in de betekenis die we de afgelopen maanden aan deze coronageschiedenis toekennen? Ja, die relativerende opmerking van Hans Goedkoop, ja, dat was natuurlijk vooral een oproep om, uh, om een aansporing om uh, vooral nuchter te blijven. Maar het roept ook wel de vraag op van hoe gaan we dit later ons herinneren? Ja, misschien minder de gebeurtenissen zelf, de gebeurtenissen die ons nu dagelijks bezighouden, wat ons direct bezighoudt, wat ons beperkt. Uh, misschien ook niet uh, de aantallen doden, maar de gevolgen ervan, waarvan we eigenlijk alleen nog maar een flauw vermoeden hebben. Misschien een beetje zoals de grote economische crisis van de jaren dertig. Uh, ja, we hebben eigenlijk nog maar een flauw vermoeden wat, uh, wat hier de gevolgen van kunnen zijn. De economische gevolgen, de geopolitieke gevolgen. Wat voor impact heeft dit op Europa? Op uh, de, het herstel van de idee van de welvaartsstaat. Het is opmerkelijk dat uh, landen, Scandinavië, maar vooral ook Duitsland, Zuid-Korea... de democratische landen met de behoorlijke sociale netwerken die overeind zijn gebleven... dat die het zo goed doen in deze crisis. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, Engeland, het, het uh, ontregelde Italië... Uh, het, uh, in Frankrijk, waar de publieke sector grote klappen heeft gehad... dat juist die landen het zo goed doen die ik net noemde... Zuid-Korea, Duitsland, Scandinavische landen... dat zou te denken moeten geven. Nou, wat, wat de gevolgen daarvan zijn? De opkomst van Azië, van misschien het Aziatische model... versus aan de andere kant helemaal het Amerikaanse model... en het Europese sociaal-democratische model ertussen. Maar dit zijn inderdaad... Ik denk eerder langs dit soort lijnen dat zich die gevolgen, die nog veel groter kunnen zijn dan dat we nu kunnen vermoeden, dat die gevolgen zich zullen aftekenen. En inderdaad, dan is het nog een speciaal verhaal, de situatie in de Verenigde Staten, waar veel zal afhangen hoe de politiek zich het komende half jaar zal ontwikkelen. Kortom, misschien inderdaad minder die gebeurtenissen waar we nu iedere dag in staan, als wel de, ja, de effecten daarvan, de gevolgen daarvan op langere termijn en op een veel grotere schaal dan overigens ook in de media, die zich heel erg op Nederland concentreert, die zich op een wereldschaal afspelen op dit moment. Tot slot de vraag waarmee we al onze interviews voor deze podcast afsluiten. Heb je een advies voor onze luisteraars in deze onzekere tijd? Ja, dat is nog niet zo eenvoudig om daarbij niet in de clichés te vervallen. Want uh, daar worden we deze dagen wel mee uh, op dood gegooid. Goed, een poging. Uh, kijk goed om je heen. Kijk wat er om ons heen gebeurt. Maar blijf 
Vooral zelf nadenken. Dat lijkt me een hele belangrijke. En pas goed op jezelf. En pas op elkaar. En dat geldt voor de meesten van ons. Laten we toch vooral ook onze zegeningen tellen.